0: Подпишись на официальный канал Садьи. Возможно, вы подписаны, но не на этот канал. Проверьте вашу подписку еще раз.
1: Все будет очень-очень мило. Тек. О, Амвей подтянулся. Амвей подтянулся. Ну, дружище, топервор перебить будет сложно. Знаете, да, самую популярную шутку, что они мне платят 18 миллионов в год? За зеленую бутылку. (смех) Да, и все время ремонтируют разбитые. Ну что, надо начать, надо начать. Ну давайте с вопросов. С вопросов приоритет будет. (смех) Вот так вот. Цанки и шоколад. Что еще нужно? У меня одна граница (смех) где-то. Ладно. Письмо. Друзья, я начинаю с этих писем, которые вот вы написали, поэтому я их не редактирую. Если бы как бы я их редактировал, а вот эти я редактирую, я некоторые выкидываю, ну, они могут повторяться, иногда я просто не понимаю, о чем речь, иначе иногда это просто консультация какая-то. Ну, я не все читаю. Но вот письма, которые написаны так, я вынужден читать сходу, и поэтому может случиться все, что угодно. Все, что угодно. Поэтому... Здравствуйте. Как изменить окружение мужа? А кто ходил вчера на лекцию? А никто не ходил. Да. И даже не только мужа. Поймите, мужа нельзя изменить. Окружение мужа. Окр... Ничего, ничего. Да что ж твои моего сегодня? Да, до Деда Мороза дошло мое письмо, походу. Нельзя, зачем вы, а зачем вам менять окружение мужа? Ну какая версия? Вы же понимаете, что окружение мужа – это его окружение. Он – часть своего окружения. Неужели вы не понимаете? Вы его выбрали, потому что он… Ну, не нравятся их жизненные ценности. Алкоголь. Солнышко, жизненные ценности? Это не, алкоголь – это не жизненные ценности. Не надо менять окружение мужа Бухает твой муж Причем здесь окружение Нет, если бы как бы не эти козлы Мой Павлик Может это сделать жена Да, первое Добиться, чтобы это было не за ваши деньги Второе, обезопасить своих детей и себя Чисто физически Третье, сдалека Желать ему счастья и верить, что он перестанет бухать. Все. Письмо. Друзья, подскажите, пожалуйста, что должно быть в голове и на душе, чтобы быть выше критики и негативного мнения, чтобы не принимать близко к сердцу слова и замечания от родни. Ничего у вас в голове не будет. Ну, вы зависите от мнения родни. Просто поменьше с ними общайтесь. Полтора года не общаемся с мамой. Ну, пока все хорошо. Но ей далеко за 60, и она болеет. Боюсь, что если не начну снова общаться... Ну, естественно. Обычно мамы после 60 умирают, когда с ними перестают общаться дочери. Не прощу себе этого. Ну, вы в тему пришли на сегодняшнюю лекцию. Это не имеет никакого отношения к сердечности, к доброте, к правильности, к каким-то понимаемым. Просто чувство вины. То есть, по большому счету, даже по письму, мне без обид только, Ну, на маму как бы и наплевать. Ну, скопытилась и скопытилась. Вот если чувство вины не будет после этого, если себя могу простить, да бог с ней. А так вот, что скажут люди? Классически все по-женски, это нормально. Второй вопрос. Наконец-то полюбила свои качества, но разлюбила свою внешность. Ну правда, да? Ну а что ты сделаешь? Я стройная, симпатичная, у меня шикарные длинные волосы, но все ужасно. Цвет лица ужасен, даже косметика не помогает, как быть. Самая лучшая косметика для женщины, это когда она становится счастливой. Она может вообще не краситься, она просто счастливая. А если ты несчастная, можно, ну, даже, знаете, вот есть посмертная косметика, такая. Ну, лаком сверху накрывает, чтобы смерть тебе к лицу. Смотрели, да, старый фильм? Под скриптум. Я в зале. Вроде симпатичная, все говорят красивая, но чувствую себя уродкой Я надеюсь, что вы сегодня не зря пришли в зал Письмо, чик, выбрасываем Сердечко, чик, оставляем Дальше Я не отвечаю, потому что мы сейчас будем об этом говорить Ну, вы же пришли на лекцию, по как поднять женскую самооценку Кстати, скажите, пожалуйста, а есть ли такая ситуация? Я была воспитана в семье, где мама с папой ссорились, и папа бил маму. Пример семьи видела, ну, ну, ну так себе, в общем, э, 20. Чуть не прочитал, 21 первый брак. Это так, мой! Мой первый брак закончился уходом от бывшего мужа. Все мои близкие были против, даже мама. От которой я такого не ожидала, Ушла потому Ну... Смотрите, друзья Я не могу вам дать Ну, консультацию Сейчас меня мне напишешь От чего ты ушла от мужа Ну, были причины, зачем ты ушла от мужа Это нормальное состояние Ты хотела уйти от мужа, ты ушла от мужа все, причем здесь родители тут в инстаграме дама написала что делать, мама запрещает мне беременеть муж как бы хочет, мама запрещает говорю, что-то у вас как бы прогнило Ну, в датском королевстве ладно ушла потому что видела тот же сценарий как у мамы менять мужа, мужа понимала, что ушла менять себя <смех> ушла менять себя хорошо так как понимала что это я сама к себе вы хорошо что пришли на лекцию по как повысить самооценку так сейчас будем об этом говорить да что ж такое какие да что ж такое Девочки, нельзя писать такие большие письма. Я ж на вас не жениться собираюсь. Должны ли дети участвовать в решении проблем родителей? У папы проблемы с алкоголем. Мама постоянно говорит, что я и сестра должны его поддерживать. Должны ее поддерживать, быть на ее стороне. Я живу с родителями скандалы очень на меня влияют оставаться в стороне или поддержать маму тут не написала сколько тебе лет я не знаю может тебе 13 а я как бы сейчас насоветую да ну и зала накиньте сколько лет человеку валить (свят) (свят) не валить если вы в возрасте, когда вы можете съехать из этого вверх, съезжайте. Как? С подружками. Поступите ну, в сеть там какой-то. Ну, а что, лучше в общаге жить, чем с, ну, с такими. Должна быть на ее стороне. Это Игрища. Игрища родители. Папа бухает, мама тут это. Они так выжимают эмоции. Понимаете? У них им хорошо. Вы вы никогда не задумывались, почему все мелодрамы, они такие отстойные. Там обязательно должен кто-то бухать, кто-то заболеть, кто-то ослепнуть, кого-то изнасиловать. То есть ну, нормальные отношения, когда ну, нормальный муж, нормальная жена, прикольные дети, да, они там э, ходят в дендрари, он купил ей там носочки, да, они там поехали, ну я не знаю куда, в Анапу. Им там все хорошо. Вот фильмы ж такие никто не смотрит. Какие должны быть? Адский трэш. Но кто бы читал унесенный ветром, если бы у нее все было хорошо? Кто бы смотрел, ну, меня зовут Джо Блэк, если бы, ну, как бы его не грохнули, и смерть не вошла в его тело? И, и мы вот воспитаны на этом, и, и вот хочется, хочется эмоций. Счастливая жизнь, друзья, очень скучная. Очень. Но я ее обожаю. Я очень ревнивая, наверное, это низкая самооценка. Я всю жизнь пытаюсь ее поднять и уже почти не верю, что это возможно. Слава Богу, что вы прибыли на лекцию. Поможет ли психолог? В принципе, поможет даже лекция, если у вас есть уши и вы в них слушаете. Или это возможно только под гипнозом? Ну, под гипнозом, да. Было несколько несколько походов к психологу, одно разочарование. Если знаете, порекомендуйте, пожалуйста. Все хорошо, не волнуйтесь, вы на месте, я здесь. Как вдохновлять мужчину? Но я не могла вчера. Поэтому на лекцию, как вдохновлять мужчину, я не пришла, пришла на лекцию, как повысить самооценку и зато узнать, что было вчера. Второй вопрос: как проявлять уважение? Уважаю своего мужчину? Как проявлять ув... уважаю мужчину? Если ты не знаешь, как проявлять уважение, это не чувство, это проявление. Если вот мужчина любит женщину, но ну, никогда я об этом не говорил. В Тинде жил, жил и умер. Кому вообще, ну, это, любовь это нужна? Любовь это действие, это это уважение. Ну, Надо об этом, как проявлять? Первое, что в голову приходит, сказать об этом. Непонятно как, ртом в ухо. Уважаю своего мужчину, но есть ощущение, что порой... Что он порой этого не чувствует. Я думаю, это не не на пустом месте ощущение. Куда мы катимся? Мы уже просто не можем друг другу говорить о своих э, хороших чувствах. Я тебя люблю, я тебя уважаю, ты такая красивая. Ну, нарежь э, оливьешечку там. Как? Как проявлять? Неизвестно. Третье. Если мужчина говорит фразу ⁇ Когда-нибудь ⁇ это никогда? <свист> да. <свист> Знаете, это не проблема мужчины, не проблема женщины. Но у вас такая культура взаимоотношений. Такая культура взаимоотношений. Знаете, я часто бываю в индию ты и в Индии и там такое бывает. Если ты вот в гостинице у тебя Wi-Fi не ловит, ты на рецепшн приходишь, и, короче, говоришь это, ну, ну интернета нет. Он говорит, тумору. Ты как идиот идешь, ждешь 24 часа, приходишь. Говорит, нету интернета. Он говорит, так тумору. Я что-то так это самое, и у меня был товарищ такой, ну, знаете, есть такие прожженные люди, которые быстро учатся. Он такой, а, tomorrow? Такой, и мне ли, тварь? Уа! Через 6 минут пришло 4 человека в номер. То есть менеджер по подключению интернета, за менеджера по подключению интернета. Электрик, ну механик по подключению интернета Ну и контролер по подключению интернета Они всегда так То есть индусы не ходят меньше, чем группой почти И интернет был, такая труба так тянула вообще Ну ты говоришь, когда-нибудь Он говорит, а когда-нибудь Ну вы в игрищах. Он говорит, когда-нибудь видит, тебя это радует Как дети, честное слово Спасибо Угу. Для нашей молодой семьи это видно. Ведь... Угу. Благодарю. Угу. благодарю. всех. благ благодарю, спасибо. Ну, все, спасибо вам большое. Я думал, будет вопрос в конце цветочки. Я выкину не из-за неуважения, а чтобы второй раз потом не читать. Так, я не выкинул, а отложил. Подскажите, пожалуйста, думает ли мужчина о чувствах и эмоциях, положительных отрицательных своей женщины? Я да. Стоит ли женщине о них говорить? Ну, чтобы думал, надо о них говорить. Если стоит, то как? Ртом в ухо. В какой момент? В благоприятный. А вот эта штука на унитазе, это крышка. Ее можно поднимать, опускать. Ну, ну, ребят, ну что вы. Встречаемся да? с Мэче 4 месяца. Мэче. Министерство чрезвычайных... Добивался меня два месяца поступками. Получаю от него много... Внимание, заботы, помощи, поддержки и мелких радостей. (клев) Вот я вообще змей. Ну, что-то я везде вижу второй смысл. Зная женщин, ладно, говорит только о серьезных намерениях. Зарабатывает достаточно, чтобы позволить себе семью. Иногда собирается со знакомыми играть в покер. Недавно забыл меня забрать и не предупредил. Но вы играли в покер когда-нибудь? Удивительно, что он ну, вообще вас ну, помнит. да. Когда я спросила, приедет ли, получил ответ, что сейчас он в большом выигрыше и не приедет за мной. И следом предложил мне встретить его ночью. Возможно ли в такой ситуации отучить мужчину от этого увлечения или это зависимость? Еще одна спасательница, да? Как отучить? Ну, это же не кот, который ну, сыт в тапке. Его можно отучить. Мужчина должен что? Понять, что он, ну, он что-то потеряет. Возможно, вас. И он прикинет, что интересней, покер в выигрыше или ты. Если выяснится, что покер интересней, для вас же это большое счастье. Хорошо, что это выяснилось ну, до брака. Мелкие радости, что я в покер отучить. Немножко из личного. Насчет отучить всплыла история. У меня есть, ну он до сих пор есть, мы конечно не общаемся, мы живем в разных странах, но тем не менее, у меня есть э, старший двоюродный брат, очень авторитетный для меня человек, он старше мне на 15 лет, ну то есть, ну сейчас дед уже такой суровый, видимо. Но когда-то вот мы так очень близко общались, он на меня очень сильно влиял, и какие-то вещи он проделал, мне так нравилось, он такой вообще дядька был креативный. И когда-то давно он жил с моей бабушкой жил с моей бабушкой, пока, ну, да было давно, когда он был не женат, я был щегол такой и, ну знаете, это было на югах, и помидоры это основа основ да, да. и рассада росла на подоконниках, там в украинских хатах всегда очень широкие подоконники чтобы можно было поставить много ящиков с рассадой и все бы хорошо, но падла кот, ну он ходил из дома на улицу, не как человек через дверь, а через окно. Хорошая форточка, и он туда Ну, они туда поколениями ходили. В нашей семье у котов не было имен, но они, ну, они там были, просто коты. Не любили мы котов. И вот однажды бабушка заволновалась и говорит: Сережа, Сережа! Это не я, мой брат. И говорит, это, надо что-то делать. Ну, человек техническое образование у него, он вопрос как бы решил. Взял банку кофе такую металлическую, индийское кофе такое раньше было. Да. Обрезал что-то, такие две жестянки, это самое, прицепил на окно, на форточку и в розеточку, как бы, вставил. И когда Котова очередной раз, как бы, шел, по закону физики, он как-то все это дело закантачил как бы. Ну, и как бы ему не них похорошело, в принципе, знаете, мне кажется, что, ну, его увидели на, ну, на просвет, как бы, знаете. Он два, двое суток орал под это, ну под диваном он залез туда там орал так что ну видимо ему было больно да а мой брат почитал что ну миссия по утучению выполнена и как бы из розеточки естественно все это вытащил проводки отклеил а там еще лет 15 вот эти железячки они так и висели ну зачем менять что работает так вы не поверите коты менялись в доме но в это окно до сих пор Прошло 30 лет Если не 35 Коты в это окно не ходят То есть если ты даже его внука Просто подносишь Он орет Вы так хотите отучить мужчину? А надо так Есть несколько ухажеров Два из них начинают меня торопить Чтобы я выбрала их И начала с ними встречаться Ну то есть Чики-пуки, я так понимаю, потому что ухажер это и говорит о том, что вы с ним встречаетесь. Если ухажер за тобой ухаживает, потом говорит, давай встречаться, он говорит, пора оплатить кофе. Самый доступный способ это чики-пуки, кекс, так еще мы называем. Начали встречаться. Мои, мне, мои, ну ладно, мне надо подумать и еще посмотреть на тебя. Серьезно не воспринимаются. И что? А ты говоришь серьезно? Вот так. Знаешь, что вот там? И глаза такие суровые. Как донести до них, что я не тороплюсь в отношениях с ртом в ухо? В, в человеческом обществе это лучший способ. Доносите информацию. Напирают. Помогите. Знаете, как говорил моя бабушка, мой первый преподаватель по семейной психологии. Если баба не захочет, то там где-то что-то не вскочит. Поэтому не надо тут вот это. Ой, не доношу никак. Может, не. Знаете, опять же, старый детский анекдот я его... Мне его в детстве кто-то рассказал, я смеялся Я рос, анекдот оставался Э-э-э-э- Ну, менялось понимание анекдота Знаете, давай играть в прятки Если ты меня найдешь, я буду твоей А если нет, я буду за шкафом Подумайте об этом Напирают Help me, сосми спасите, спасите Конечно Добрый день, спасибо Назовите, пожалуйста, пример женской работы. Директор детского сада, состоящий из твоих детей. Вот это самая классная работа. Нету женской работы. Работа это мужское слово. Женщина, занимается женщина работой? Да, занимается, когда у нее проблема с мужчиной. Тогда она вынуждена заниматься. Ну а как же реале? Это у тебя проблема с мужчиной. Ну а как же реализовать? Это у тебя проблема с мужчиной. Ну а как? Это у тебя проблема с мужчиной. Или с головой. Варианта как бы всего два. Ну, кстати, вот это второе, это вытекает из первого. Спасибо, да. Зачем? Послушайте лекцию, называется 4 мифа о женской работе там. Я говорю, как женщина может заниматься. Я не настаиваю, хотите, работайте. И надо сказать, кстати, разрешите работать. Вы переоценивайте м- мое, м- мой трепет по отношению к людям. Я жуткий эгоист. Мне вообще, ну, как бы, на всех, кроме вас, наплевать. Хотите работать? Работаешь. Не хочешь, не работаешь. Я серьезно, есть лекция, 4 мифа о женской работе. И залезьте ко мне в Instagram. Мы каждые три месяца выкладываем. Про женскую можно ничего не менять один и тот же пост выкладываем каждые три месяца вообще никак это не работает такое ощущение что те же самые комментарии те же самые люди заново пишут. Да не может быть Опять вот эти реалии А если мужик сдохнет А я вот работала как лошадь А тут попала на что На больничный, две недели сидела дома Чуть не сошла с ума Да любой здоровый человек, если будет сидеть где-то две недели Он сойдет с ума Вы что думаете, хозяйка это так то просто сидит дома? Это что, канарейка? Просто сидит дома А какого ты сидишь дома? Не сиди дома, выходи из дома Займись чем-то удивительным Но я хочу работать, чтобы Заниматься благотворительностью Да, конечно Господи, благотворительностью занимаются Богатые люди, у которых Есть деньги, их не надо работать Ну, видели, чтобы ну, ан- а- Английские лорды Вот тетка, да, тут это, это принцесса английская Она такая, ну, надо как-то поработать в шахте Потому что ну, у нас традиция Жертвовать денег на школы она, она едет, жертвует, она занимается благотворителем Она-то не работает? Зачем ей работать? У нее кто-то уже наработал Какой-то муж наработал Какой-то мужчина, возможно, наработал семь веков назад Она до сих пор был А я буду как английская королева Сейчас На работу Иди А что ж будет? Ай, я не знаю Зачем это? Не получается Стать родителями Может с мужем С мужем Допустим с мужем Не получается стать родителями Уже использовали э, Технологии какие-то Высокие Э, Кстати есть смысл попробовать и низкий Как Как И принять Вероятность бездетности. Как это влияет на отношения. А ну, смотрите, я ж не знаю, кто вы. Может вам не надо дети. Тогда отсутствие детей, что ну, ну, расстраивает. Всегда есть дети, которым нужна помощь. Не можете сами родить? что? Найдите тех детей, которых уже родили. Помогайте, им, заботьтесь о них. Это ж так хорошо. Где-то ж сидит какой-то Павлик, ждет. А ты тут высокими технологиями. Я понимаю, это больная тема. Ну, вы не подумайте, а издевался над женщиной, которая не может забеременеть. Я отвечаю на вопросы, ничего личного. Но если не можешь так, ну пробовал, пробовал, высокие попробовал, сверхвысокие, ну, не получается. Ну, все, расслабься. Кто его знает, в этом мире ничего не происходит случайно. Просто, ну, тебе, значит, не положено. Возможно, не положено сейчас. Возможно, не положено вообще. Ты все. Карма штука упругая. Всякое бывает. Я ничего плохого не делаю, я хороший человек. Потом раз на консультации выясняется, уже 12 абортов. Я говорю, ну так ты всех детей, которых надо было родить, уже это, ну, уже родила. Так. Я не автору письма сказал. Я его не знаю, не вижу. Я по мотивам. Такое бывает. Всякое бывает. Поэтому расслабьтесь. Поймите, это, вот это проблема. Ну, знаешь, человек, Кстати, я уже там четвертый год не могу купить себе ауди. А восьмую, так хочу авоську Стараемся, стараемся, кредиты не дают, Денег нет, Но ну, мы стараемся Хотели украсть из салона, не получилось <реш> Стараемся, стар... ну может как бы Ну ну может все таки Ну зайди в соседний салон Лада Салон там есть, там Лада ну, ну купи там что-нибудь Ну начни с этого Я хочу это Тебе пока что? Не положено Не положено Жена три года Есть ребенок знаете, мне всегда интересно, вот, как пишут люди, там, расходятся, бросают детей, да? ну, так хочется их свести. Забери у этих, ну, себе, и воспитывайте. Ну, не об этом, конечно, в письме речь, но тем не менее. Женатый три года, есть ребенок, муж очень хотел семью, а теперь говорит, что мы чужие люди. Ну, смотрите, как мужчина быстро пробежал от хотел семью, до да, чужие люди. Естественно, это, потому что мужчина скотина. Женщина ж в этом что? Конечно же не участвовала. Сначала развод не давала. Он не уходил. А теперь живем в другой комнате. Четыре месяца отвергает как женщину. Я могу представить вот это, ну, если вы используете термин «отвергает». Вот этот. Сидит мужик дома, хочет развестись. Как бы уйти от бабы, по бедности уйти некуда. И баба как, ну я не знаю, в костюме сесапса. Я не нужен, что он отвергает, отвергает. Общаемся нормально, причем она считает, что мы общаемся нормально. Собрались развестись, живут в разных комнатах, он ее не хочет, а она как бы злится. Ну мы общаемся нормально. Это есть у нас обычно всегда. Так есть, да. Общаемся нормально, но проявляет агрессию, неадекват в словах ну смотри скоро перейдут слова и критикует в общении что делать что же тут можно предпринять два чужих человека живут в разных комнатах не занимаются сексом одна атакует второй защищается в ответ проявляет агрессию, критикует в общении все условия для счастливого брака. Я думаю, надо спасти эти отношения на зависть окружающим. Эти отношения нужно похоронить и построить новые, возможности с этим человеком. Что это означает? Обнулить и перестроить. Все очень просто. Обнулить и перестроить. Я как-то... В интернете есть очень я посмотрю всякие такие, есть такой парень в Финляндии живет, я Юра его называют, но ну, знаете, ни, ни, никто не смотрел ну в Питере живете, наверняка жизнь финнов должна вас как-то интересовать ну, он русский парень, просто он всю жизнь живет в Финляндии и вот он рассказывает про жизнь в Финляндии и он рассказывал о том как как там, ну как ну, ситуация с лесом там весь лес он частный у людей если человек ну, по каким-то причинам решил продать лес он, скорее всего, предложит своим родственникам. Что, ну это ценная вещь. Если родственники не хотят, он предложит знакомым. Знакомые не хотят близким соседям, сослуживцам. И ну, если, ну, в общем, вообще никто не, он тогда это выложит где-то ну, через тень. Э, к чему эта история? Ну, во-первых, я проиграмировал Я Юру. А, а во-вторых, э, если, когда ты перестраиваешь семейную жизнь, в принципе, можно пойти по такому же принципу. То есть у тебя рухнули отношения, ты научилась, ну, разошлись, все, закончили отношения, и а, ты научилась, как строить отношения, ну, ходя на лекции известного семейного психолога и всякое разное. Первое, с кем можно попробовать, это бывший муж. Ну, уже ж, вы же пожили полгода, год отдельно, уже успокоились, там общие дети. Ну, это глупо было бы не попробовать а, отточить свои навыки. Ты же уже умеешь строить отношения на нем можно потренироваться ну чтобы не портить нормальных мужчин потом ты начнешь что делать пытаться строить отношения из своего что близкого круга потом из дальнего круга потом уже из Южа сахалинска приедет какой-то мужик который захочет с тобой жить понимаете о чем речь поэтому вот это обнулиться и перестроить заново это нормальная тема это абсолютно нормальная тема это не какая-то шизофрения адская Адская Друзья, на чьи письма я не ответил, вы не волнуйтесь Я сейчас еду в Казань и если там они не будут задавать вопросы Ну поймите, поймите, просто ну вопросов больше, чем у нас есть ну, время на это Потому что смотрите сколько Ух А время у нас какое? А время у нас подошло к, к нашей теме Давайте так. Кто-то остался жутко недоволен только что что происходило 32 минуты? Ну и отлично. Нет. Слышу, вижу движение, но не слышу. Все довольны. <свят> Это ваш голос совести? <свят> Любящий. Ну хорошо, все довольны. Спасибо. Спасибо, я. я счастлив. Женская самооценка. Очень, Я обожаю. Я когда начинаю эту тему, я ее уже прочитал. Рашшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш Огромное количество. Я так откидываюсь, сажусь, и у меня начинается такой, знаете, как называется, сс. Давайте поговорим об этом. Поговорим об этом. Знаете, есть темы, которые уже, ну они вот, я не, не смотрю в блокнот, у меня, по-моему, даже не в этой блокноте эта тема. Так. С чего мы начнем? Мы начнем с того, что должны прояснить вообще понятие самооцен... женская самооценка. Первая неожиданность, что словосочетание ⁇ женская самооценка ⁇ пишется в кавычках. Кто думает? Кто знает почему?
2: Да, что я не
1: так может тогда вообще просто ну, не писать такое понятие?
2: Как Окружение...
1: А? Окружение... это имеет отношение к (связывая) кавычкам то есть кавычки как бы символизируют окружение (связывая) кто
3: (связывая)
1: я ставлю кавычки я никогда не смеюсь на женщинами. что вы я женщин обожаю люблю и с чувства любви и сострадания за недорого пытаюсь как бы обучить Я понимаю что вы слушали мою лекцию но вопрос в другом почему некий термин ставится в кавычках в переносном а почему нет не в переносном смысле ничего переносного здесь нет фишечка в том, что понятие женская самооценка ее в природе не существует но термин активно используется. То есть люди, женщины, они пытаются поднять свою самооценку изо всех сил. Я работаю над своей самооценкой, я подымаю свою самооценку. То есть термин используется. То есть термин ложовый, его нету, он фейковый, да, такой, а, а он используется. Знаете, как гражданский брак. Это не брак, но, блин, используется. Что делать? Чтобы донести людям, ну что ну, о чем идет речь когда я скажу женская самооценка в ихолоду мы знаем о чем речь я над ней работаю понимаете поэтому такого понятия нет и вы конечно все абсолютно правы что э, ну женщина сама не может поднять свою самооценку почему потому что она слабая не может поднять нет Потому что у нее такая природа, она так устроена, у нее психика так устроена, у нее все ее ценности, ее ценности, как женщины, да, все качества женщины, как женщины, они никак не связаны с достижением, потому что что-то поднять и сделать, да, что-то как-то себя изменить решительно изо всех сил, это ну, сделать, ну, совершить какое-то достижение достигнуть достижения, такая тавтология. Вы потерялись? Вот есть там стул, если что пожалуйста, присаживайтесь. Да. И, и, и... Поэтому сама она не может... В отличие от кого? В отличие от мужчинки. И тоже здесь не том, что мужчины лучше, женщины хуже. Я не могу сказать, что мужчина лучше. Для определенных целей, как инструментарий, мужчина лучше. Для каких-то целей женщина лучше. То есть сравнивать их, это как сравнивать, я не знаю, гранату и пинцет. Что лучше? Это все зависит, что вы собрались делать. Если вы собрались взорвать врагов, граната лучше. Если собираетесь вырвать из носа волосину, гранатой, ну блин, я сколько пробовал вообще. Не, Мне, конечно, в ноздрю влазит, но ну, эффект нулевой. Поэтому тело, мужское и женское, это некий просто инструментарий. Это очень, это важно как бы понимать. Поэтому я хочу, чтобы вы понимали, это не то, что мужчина или женщина кто-то лучше. Никто не лучше, они разные, одни разные. Поэтому э, психика тоже разная. И вот мужчина, вот тут вот он ценится, да, он ценится некими достижениями. То есть, чего не было, но он что? Приобрел какие-то качества, какие-то, не знаю, вещи, какие-то там, ну, я не знаю, материальные ценности и тому подобное. Нет-нет-нет, если вы просто опускаете голову, оно становится. не становится. Не надо извиняться, мы мастер-класс. Если вы выключите телефон, это первое, а если вам все-таки кто-то дозвонился на отключенный телефон, можно выйти поговорить, потому что это синдром палатки. Я сейчас говорить не могу. Фишечка в том, что если вы не можете говорить, вы не говорите. Или сообщница. я вижу, вы уже сообразили. Да. Извините, что на вашем примере, потому что если я сейчас ну, 400 раз повторю эту историю, у нас лекция закончится на телефоне просто. Возвращаемся. Ну давайте, чем ценен мужчина, дорогие дамы, за что вы цените женщину, э, мужчин? Поступки. поступки. Какие поступки? поступки? Дал тебе в морду это поступок достойные. достойные поступки какие достойные поступки дорогие. дорогие да фу достойные поступки не обязательно дорогие В большинстве случаев нет достойному по отношению к тебе какие-то да еще за что за ответственность. то есть мы сейчас говорим за некие качества мужские ответственность какие еще мужские как сила и Щедрость, мощность, целеустремленность, там, крепкость, ну там решительность, там, однозадачность, ну в конце концов. Правильно? Хладнокровие. Правда же хорошо, да, в экстремальной ситуации, когда ты бегаешь, вся эта сама в пеньери. А! 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 а Горим! Пожар! А! А! Дети в шкафу ты бегаешь, еще сейчас из ванны выйти не хочет, ну, думаешь, что она не сгорит. И хорошо, когда есть хладнокровный мужик, да? Жену, жене, вуха, блин! Детей под кота в окно, паспорт в карман. Тёщу чик щеколочкой прикрыл снаружи. Ну а чё, я извиняюсь, хладнокровный человек решает вопросы. Не до понтов. Ну или хотя бы выбить тёщей окно. Там Есть варианты? Я так вас повеселить. У меня, конечно, сейчас чуть-чуть совсем все иначе. Ее уже нет на этой планете. Но была великолепная женщина. Я ее просто, просто обожал. Просто обожал. Редко видел, но обожал. Мне кажется, это как-то даже связано. Эти два события между собой. Поэтому хладнокровный мужчина и тому подобное. Но все эти качества, они какие? все мужчины согласен это да да вы на верном пути но они все приобретенные не бывает холоднокровных двухлетних мальчиков или каких-то щедрых ну пятилетних таких красавцев да или таких решительных нет нет все мальчики рождаются ну никакими 50 сантиметров три с половиной килограмма а вот это вот все не бывает таких смелых да он такой то прямо рождается решительно сам и че здесь? Че, вылупились? Овцы! Я родился. Сам все в оборок вышли, он там пуповину перегрыз, завязал и пошел. Нет, нет, ничего, разница? Нет, таки, мужчины такие, они приобретенные качества. Приобретенные. За что? За достижения, качество, ну и тому подобное. Ну, например, мужчины между собой общаются. За что они уважают друг друга? Статус это всегда достижение. То есть, если, например, ты ну, находишься в статусе, но ты лошара, ну, купил себе, я не знаю, герб в переходе у гостиного двора, вписал туда свою семью, мы, графья. ну чипукины там какие-то, да. Ну, это, это не статус, то есть достижения какие-то, да, вот мужчины собираются в бане, о чем они говорят? О достижениях. То есть никто не говорит, ой, а мне так нравится рыжий, он говорит, да, и мне нравится, никогда не было, но очень нравится. А еще мне нравится БМВ. да, да, БМВ купить невозможно, но нам так нравится. А еще нам, мне, а я вообще мечтаю поехать в Амстердам. И все понимают, что он никогда туда не поедет, никто не ездил. Таких бесед в банях не бывает. Мужских. Спасибо, да. Женские реально, абсолютно. Они что-то хотят, они что-то мечтают, они что-то такое. Это нормально. Это, не, это, не для... это нормально. Мужчины же, они так немножко закамуфлированы, но каждый бодается чем. Песюдами, да, вот это, такая, да, да. Вижу, вы не ходили в мужскую баню, в любом случае это вам комплимент писюнами <свят> <свят> ну в принципе в принципе да в принципе да, у кого связи толще да, вот такие истории. достижениями на самом деле, потому что я так есть в данном в данном контексте, вы абсолютно прав, правильно сказали, поймите, если бы м- писюн это была штука, которую можно ну, знаете, прокачать, достичь ну, ну, ты там, знаешь, живешь, у тебя там, ну, два сантиметра. Но ты работаешь над собой, работаешь над собой. Ты там гирку подвешиваешь, да. Там, ну, как-то там, да. Жрешь кочерышки от капусты, там такая йога, там уладхару поджал. А, ну, пошло, пошло, пошло. И он такой приходит в баню, говорит. А, а? И все такие. А так, а что ты для этого сделал? Ничего ты не сделал. Ну просто ты большой, оно выросло. И все. Ты какое это достижение? Не важно, какой агрегат, важно, как ты им ну, пользуешься. Возможно, ты груши им оббиваешь, вот это, ходишь. Поэтому здоровые мужчины, здоровые, настоящие, они не, не этими. Например, мы ходим в баню, прикинь, сейчас я вас вообще расстрою. В трусах. Потому что взрослые люди, они вот, они вот это, знаете, вот это, Индюшатина вот это, друг перед другом, не трясут. Я сказал индюшатиной, да? Я ну, вообще жесть какая. Как это связано с женской самооценкой? Но, смо- смотрите, друзья мои. Мы должны об этом поговорить, да, потому что это мужские достижения. Мужские. Что купил, что достигнул, как куда свозил, что как там же надо, там ставил жене там ну, 37 зубов, да, там купил что-то такое, да, ну, что-то там да, захотела моя. Ну, взяли, да, да, взяли, да, конечно, взяли. Взяли, да, красный ей BMW X6. Да, да, ну такое детская машина. Я сам на Камазе, ну. То есть? Тихонечко достижение. Пристроил курятинчик, да, ну там еще что, докачал бицепс какой, сидит такой. И такой бодибилдинг чемпионат происходит. Знаете, да, мужчины обычно, они втягивают животик в этот, ну, чтобы все видели, что, все хор... что он хорошо выглядит. Потому что это достижение, это достижение. А то, о чем мы говорили, это единственная мышца, которая не качается. Она так, поэтому, или я что-то не знаю. У женщины не так. Женщина не может хвалиться достижениями. Потому что, ну, вот она чего-то достигла, это очень странно. Ну, вот такие сидят, говорят, ну, а я как бы, ну, вот, вот жму от груди 120. И все такие. Прикол, конечно. А зачем? А чтоб мы тебя, чтобы вы меня уважали. Не, ну мы тебе жалеем, конечно А в следующий раз Такие в баню собираются Давай Ленку не, не будем брать Потому что вот эти нездоровые темы да там там. Или пришла в баню Говорит, а я еще один ларек открыла Да, да, с мылом у финляндского Да, теперь, теперь все ларьки У всех вокзалов мои Все думают Оооо Совсем все плохо с личной жизнью да? Нету, да, мужика И она такая Ну, Но если бы был мужик, какие ларьки? С мылом. Поэтому. Продолжим. Продолжим. Я уверен, что нет ларька с мылом у финляндского вокзала, чтобы ну, никто не расстроился. Там вообще, по-моему, нет ларьков. Но тем не менее, тем не менее, продолжим. То есть разные вещи. Мы ценим разные. У нас разные формы жизни. Одних мы ценим за... И сами мы себя тоже оцениваем так. То есть, вывод какой? Женщина цена своими качествами. Но эти качества должен кто-то что? Заметить, оценить. Поэтому женщина, женщина, она начинает эти качества что? Проявлять, демонстрировать. И люди, которые вокруг нее, люди вокруг нее, они это что? Замечают. Они об этом говорят. Они говорят, боже, ты такая хозяйка, такая молодец. Не то, что ты. Ты молодец, ты наготовила 6 тысяч блинов. Мы записали тебе книгу рекордов, да. Ну теперь ты, ну, самое главное, по блинам. В Ленобласти. Скоро поедем в Псков, ты там победишь всех. Нет, не так. Просто ты. Очень ты классно готовишь, ты прям такая хозяйшка, прям все едят и все в экстазе. Ты такая милая, такая красивая, такая аккуратненькая, такая добрая, такая нежная, такая ласковая, такая гибкая, такая, ну, ну, ну вообще все такое. То есть, вот о чем речь. К сожалению, женщины в нашей стране, они очень часто живут по мужскому принципу, то есть, ну, за достижение, помните, всех же приучили, что женщин можно уважать только если она что-то достигает в школе, в садике, там, Ну, если в садике она не избила трех пацанов, горшок себе не вырвала, да, то то, так, так будет в трусы и ходить, потому что, ну, а как? Биться за место под солнцем надо с этими уродами. Потом пошла в школу, да, пошел, пошла в институт, потом то, все, начала работать. И вся жизнь пошла э, за достижение. Я смогла, я заработала, я добилась. Это стыдно так сказать, поэтому я реализовалась. Я реализ... Заметили, мужчины редко говорят, я хочу реализоваться. Да. Вот мне надо реализоваться очень. А ты денег заработал? Нет, так ты поэтому и хочешь реализоваться. А-а-а. А если тебе сказать, вот ты реализуешься или денег заработаешь? Он говорит, хрен с ней с реализацией, давай деньги. Я заметил вообще, люди говорят о своей реализации вот этой какой-то, когда у них что не получаются основные темы. Основные не получились, но тогда я реализовался. Так же само, мужчины не смог заработать, он собрался реализоваться. Женщина не смогла построить отношения, она что? Начала реализовываться. Сразу же. Ладно, Бог с ним, продолжим дальше. Продолжим дальше. Сама мысль такова, что женщина значительно сильнее зависит от внешнего мнения, от внешнего окружения, чем мужчина. На основании того, о чем мы так долго говорили, и про баню, и тому подобное. Почему так? Ну, например, на 90% женщина зависит от мнения окружающих. На 90%. Причем каких окружающих? Адекватных? Адекватных? Нет. Всех, которые окружают. Чем ближе окружение, тем ну, больше у нее ну, каких-то ожиданий, волнений по этому поводу. Самые близкие люди ну, сильнее всего влияют. Мама, папа, муж там, ну и тому подобное. Если весь мир говорит, что ты красавица, а мама, папа и муж говорят, что ты тупорылая овца, очень тяжело, говорит, ну что вы такое говорите? Я мисс вселенная. Что вы говорите? на вас. Не, вон, письма же читали. Я в зале, я очень красивая, ну я такая стрёмная. Ноги длинные, грудь высокая, умная, красивая. Кожа не та. Кожа не та. А если кожа та, что думаете, все? Нога не того размера. Это отвратительно с 38 размером жить в мире. Фу, просто. Прикинь, ты на ластах на таких ходишь. да? А Если вообще женщины, которые довольны всем? С собой. Ага, сейчас. В нашей стране практически это невозможно. М? Ну, мы в нашей живем. Куда ехать? Никуда не ехать. Для женщины, чтобы что-то достичь, да, чтобы что-то сделать, чтобы развить женственность, там, и э, вообще наоборот, надо что-то не делать. Надо говорить, кстати, а что сделать, чтобы стать женщиной еще больше? Женственность развития, я говорю, перестань стричь волосы коротко, перестань водить машину, перестань ну ходить на работу, перестань бортировать колеса, перестань вот это фундамент заливать на даче, перестань разводить 600 куриц. Чтоб все, вся семья не умерла с голоду А делать то что? Я говорю, ну как, пришла домой, видишь, пыль лежит И ты приляжь Перестань делать Успокойся Чего ты мечешься, как потерпевшая Поэтому женщина, она ну, в большинстве своем Ну на 90, на 90 много процентов Зависит от внешнего, от внешнего мнения Мнения близких людей Женщина очень зависима от этого. Мужчина зависим от мнения? Не так сильно. сильно. И не от всех. Не от всех. Мужчина только очень сильно зависит от мнения своих любимых женщин. В частности, это мама и жена. Это да, это зависит. Потому что она не может сказать, фу, я тебя не люблю. Она говорит, зато я зарабатываю 12 миллионов в месяц. А я крутой. Она такая, ну да, не попрешь против него. Почему? Потому что и жена, и мама, они видят тебя, ну как, ближе. Знают ближе, как ребенка. Потому что иногда мужчина проявляет, ну перед мамой ясно, она ему еще и жижульку мыла в ванной, да, он... Весит 150 килограмм, она все равно мое, мое, обкакалась, а вот это, вот это а мой сыночек, мое солнышко маленькое. Сколько солнышки? 43. Солнышки, все. Ну и жена тоже, она в близких отношениях. Поэтому а от остальных мужчин не так сильно зависит. От внешнего, от окружения, от мнения других, зависят мужчины, у которых нет достижений. Либо это молодые люди, да кому ну, которые пока еще просто по времени не смогли ничего нет у них достижения, никаких ни спортивных, ни интеллектуальных, ни финансовых. Ну просто абсос. прыщавый абсос пока. Пока ничего. И он там старается стишок рассказать на табуретке, лучше всех, чтобы смотрите, смотрите это. Нарисовал каляки-маляки какие-то, смотрите. Но на самом деле, вот они пока еще зависят. Если мужчина вырастает из этого состояния, он уже приобретает некий набор каких-то достижений, которые заставляют, ну, позволяют ему собой гордиться. Ему к тому говорит, да ты там говорит, что вы мне рассказываете. Да ты не интеллектуален. Да ты, да ты не красноречив. Он говорит, ты что? Зато я КМС по боксу. И так твою мать, а? Ты не попрешь, это же результат. Зато, зато я езжу. На, восьмой. Новый. Не в кредит купленный. Ах ты, скотина. А где можно стать таким не красноречивым? Понимаете? А где можно стать таким кригановым, тупорылым? Потому что достижения мужчин ну, позволяют собой гордиться. Это и есть самооценка, то есть самому себя оценивать. Опять же, в отличие от кого? От женщины. Если женщина несчастна в отношениях, она не может сказать, зато я купила себе квартиру. Вот, ну вот кого это реально? Ну вот подруги такие сидят, Ленку гладят, у нее срыв, она так... Зато у меня 400 человек по чие Да, да, ты у меня ты вообще-то лучше всех. Ну да, да. Зато я зарабатываю колоссально. Ну да, ты вообще лучше всех. Зато я в фитнесе лучше всех. Зато я там лучше всех. Зато я на том езжу, там паркуюсь. И что? Ты несчастна. Подумайте об этом. Из этого вытекает странное, странный вывод. Ну как? Может, для кого-то странно, для меня логичный. Если, мы так, если женщина так сильно зависит от своего окружения, то она очень внимательно должна за этим окружением что следить. Она должна контролировать это окружение. Если ты си... Вы заметили, то, от чего ты сильно зависишь, это нужно контролировать. Если ты зависишь от кокаина, тебе есть смысл контролировать свое общение с ним. Если от киевский торт, может высадить десант в виде целлюлита то надо контролировать эти взаимоотношения если ты беременеешь от всех подряд может перестань спать с теми от кого ты так сильно зависишь ну понимаете да это бесконечная история то есть то от чего ты зависишь с этим это надо контролировать мы сегодня говорим о, о, об окружении женщина должна контролировать свое окружение она должна внимательно смотреть с кем она общается Шире, знаете, если сказать, я читал в одной книге, очень умной, там было написано женщина должна внимательно следить, что в нее входит Я надеюсь, вы не ну, на сексуальную тему шутите потому что входит у вас не только между ног входит в глаза, в уши вы что-то едите, что-то слышите с кем-то общаетесь что-то видите, а то, что в тебя входит ты тем и являешься если ты жрешь, что попало, смотришь, что попало, слушаешь, что попало и кого попало, спишь, с кем попало, ты сама, получается, что попало. А как же, что тебя наполняет, то в тебе и есть. Поэтому надо внимательно следить. В данном случае мы говорим об окружении, с кем общаться. То есть женщина не должна общаться с теми, кто ее самооценку что понижает, кто говорит ей гадости или наоборот не говорит комплименты. И говорит ей хорошая, То есть не любит ее. А наоборот, что? Издевается над ней или что? Эксплуатирует ее, пользуется ей. С этими людьми нельзя общаться. Открываем скобочки. Пока тут кто-то не закричал. А как же мама? Потому что без мамы никак не обходится ни одна лекция по семейной психологии. Потому она же мать. Вот мы сейчас читали. Запрещает беременеть. Тетка замужем, мама ей запрещает беременеть, пока не станет на ноги. Муж в шоке, прикинь, ты знаешь, мне мама запретила беременеть. Что за трэш? Поэтому скобочки открываем, скобочки, в скобочках пишем, кто бы это ни был, что бы он не платил. То есть женщина не должна общаться с теми, кто понижает ее самооценку. Кто бы это ни был и что бы он не платил. Я третий раз сказал, кто бы это ни был. Это ж подруга, это что? Они ж обидятся, Но ну, это же папа, Но ну, это же... И что? Не бывает у людей какого-то статуса, <как> которые, что? Могут вас унижать. Вы меня услышали? Прежде чем пойти дальше, мы должны сейчас прояснить этот вопрос. Кто сильно грустит? Ведь есть же реалии. Группа мам. Мы когда про мам говорим, это не думайте, что я как бы не люблю мам. У меня очень хорошая мама, я ее люблю. И я уверен, вы все любите свою маму. Это не от мама Мама-ненавистничества. Мы смотрим значительно дальше. А вы никогда не задавали вопрос, откуда взялись эти адские сумасшедшие мамы? Ну или папы? Которые выносят мозг, не дают жить, издеваются и тому подобное. Их что, инопланетяне привозят? Рептилоиды засылают? Мы никогда не спрашивали, откуда берутся бабки у подъезда? Ну, такие пожившие, которые все знают. Ну, это те бабки, мимо которых ходят в основном только шлюхи и наркоманы
0: друзья сатья и его команда приглашают вас в удивительное приключение которое происходит весной и осенью каждый год вас ждет незабываемая прогулка по местам духовного мира новый опыт новые друзья новые знания и неповторимые впечатления и эмоции мы отправимся в самое сердце духовной жизни во вселенной погрузимся в незабываемую атмосферу города 5000 храмов нас ждет драгоценное общение со святыми людьми участие в древних очищающих ритуалах. Каждый день для вас утренняя йога, лекции Сатии по саморазвитию, лекции Аннады по кулинарии и здоровому питанию, фотосессии, съемка памятного фильма о путешествии от Олеси и Александра, астрологические консультации от Стеллы. Мы проживем две недели в вечной обители Господа, где Кришна провел свои незабываемые трансцендентные игры. Это будет самое удивительное путешествие всей вашей жизни.
1: Ответ, вы знаете, из нас, дорогие друзья, из нас. Это мы со своими детьми начинаем это делать. Мы, не кто-то другой, нас никто не заставляет, просто мы бестолочи. Бестолочи, это понятно? Это русское слово? Хорошо. Иногда, может, знаете, из Суржика что-то приплыло такое. Что за бестолочь? У нас так не говорят, у нас по Поэтому, если вы... Знаете, в чем опасность? Вот смотрите. Кто когда-нибудь оправдывал действия своих близких людей? А вы поднимите руку на всякий случай. А знаете, в чем опасность этого? Если вы оправдали недостойное поведение, мерзкое поведение, унижающее вас поведение, каких-то своих близких, старших, вы автоматически оправдываете свое будущее отношение к своим детям. Так как вы разрешили общаться с вами, вы также будете общаться со своими детьми. Вы будете им выносить мозг, они будут от вас бегать, говорить, ну мама, что я мать, я мать в конце твою, в конце концов мать твою, мать я. Имею право, поэтому ни ни хрена не беременей, пока на ноги не станешь. Я вот забеременела, когда на ноги не стала. Там непонятно, где забеременела, может и не на ногах, никто не знает. Страхи свои транслируют на ребенка. По уму бы дело, не было проблем, но мы о другом. Поэтому не надо не общаться. А что делать? Сейчас я вас потрясу гениальностью и простой ответа. Не общаться. Вы можете не общаться. Ну как вы можете не общаться, если, например, вы не можете отключить телефон? Если вы не можете не поднять трубку, если вам звонит человек, которого не хотите слушать? А что? Мама мне звонит все время, подруга все время сидит на ушах, говно заливает в уши, я страдаю, муж все время... Вы телефон не можете отключить? Как вы человека отключите? Я не удивлюсь, если вы боитесь банить людей в соцсетях. сетях. Потому что Господь там увидит с небушка, что я прямо забанила человека, и меня накажет. Это грех банить людей. Потому что меня тоже так забанят, ибо поступать с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Друзья, это не имеет к христианству никакого отношения. Это имеет отношение только к шизофрении. Я не могу не общаться с матерью. Не общайся на эти темы, на скользкие темы, на больные темы. Она начинает с хорошего, а потом переходит на плохое. Ты уже взрослая, ты научилась, в какой момент она переходит? Да, в этот момент отключайся. Ой, мама, ой, пи-пи-пи. Мама, ничего не слышно. Мама, перезвони, я в тон... Ту... Все. Звонишь через сутки. Мама, у нас вообще была коллизия. Что ты хотела рассказать? Ну, мы говорили про мед, про детей А еще мы говорили о том, что твой папа скотел Ой, мама, смотри, что-то как-то опять в туннель въезжаю Все Не надо разговаривать Выстроите правильные отношения с людьми Следующий пункт вытекающий из того, что надо, что никогда не общаться, да? контролировать окружение. Есть очень хороший пункт, сегодня девушка писала по этому поводу одно письмо, помните какое, как переделать окружение, ну и тому подобное. Или там что-то подобное было. Так вот, где-нибудь запишите, что окружение, окружение ваше, которое, дорогие дамы, которое на вас очень сильно влияет, которое абсолютно влияет и вашу самооценку, которая в кавычках и выстраивает, и его изменить нельзя. Вы не сможете им рассказать, вы не сможете их убедить, вы не сможете их переучить. Вы вообще заметили, что учитель, преподаватель, гуру — это самая неблагодарная задача. То есть никто их не слушает. Не, их слушают, но все равно никто ничего не делает. Заметили, да? Хорошо, что заметили. Поэтому, если вы никого не слушаете, вас тоже никто не слушает. Мы так любим давать советы, всех переделать. Мы так ждем, что вот мы... Я смогу. Мужчина бухает, я ему расскажу, он перестанет бухать. Ну, поднимите руки. Кому вы рассказали, он перестал бухать? Никому. Никому что можно послать, и тогда работать, то есть перестать общаться с человеком не об этом ли я об этом смотрите какая неожиданная помощь из зала пришла пришло откуда не ждала Поэтому окружение изменить нельзя его можно только сменить Что мешает сменить окружение есть одно слово. На «стра» начинается, на «х» заканчивается. С-Т-Р-А-Х. Все большие буквы. Страх. Страх чего? Страх всего. Если я перестану общаться, на меня что обидится? Опять же, Господь само собой обидится. Со мной никто не будет общаться. Если я с этой дурой не перестану общаться, с так называемой подругой больше никто никогда со мной не подружится. Если я не перестану общаться со своим бывшим мужем, который уже живет в другой семье и приходит к моему ребенку, а я его кормлю и с ним немножко сплю, то никто в моей жизни больше не появится. Вы же думаете, это редко бывает? Очень, очень, очень часто так бывает. Ну, это ж как-то не не по-божески. Мужчина в дом пришел с ребенком поиграть. Что, я прям сяду и буду сама жграть? Да. А еще лучше, иди в ресторан. Че ты там дома сидишь? А вдруг он что-то сделает с ребенком? Тебе не кажется, что это странно подозревать? Отца в этом. Пришел такой, мать отвлеклась Он раз секатором отрезал ухо А-а-а-а. Развелись все Дети у тебя без ушей Все Что ты там сидишь Наоборот радуйся Близкий человек с ним общается Займись чем-то своим Сколько вы хотите поиграть Может часа четыре Ну хорошо пять Лена, выезжаю. Твой ребенок под присмотром Пойди пожри что-то вкусное Сходи на фитнес У тебя же времени не хватало нет, буду готовить плюшечки. Потом наготовила, не могу сама жрать. Павлик, иди и папу зови уже. Что, можно? Можно. Покормила. Все, мужчина, одна биологическая потребность удовлетворена. Ну, сказала, а говори и тем более, без секса вредно. Может, не канализационная система, которую надо чистить ершиком все время там? Что за жесть такая? Поэтому перестаньте с ними общаться. Это может быть кто угодно, неважно. Подожди, ну, из зала набросьте. С кем не надо общаться? Ну, кто может быть, с кем общаться не надо? Люди с любыми зависимостями. Люди с любыми зависимостями, конечно. Если ты, конечно, хотел бы при, ну, приобщиться, вступить в клуб этих зависимостей, именно туда и надо идти, конечно. Поэтому принципу вот эти ну, клуб анонимных алкоголиков, да, люди хотят что бросить, бухать, и они что общаются с теми, кто тоже хочет бросить бухать. Там не бывает так, что все собрались, сидят, бухают, а он такой мандаринку такой ест, такой я в завязке, ага, ага, вот это все буду только фреш апельсиновый сегодня. Люди с зависимости. Дальше. Коллеги неадекватные. неадекватные. коллеги. От души, ну понятно. Зачем общаться с ним? А я вынужден работать. Ну ты работай. А зачем ты с ними общаешься? Ну мы же коллеги. Ну, гори в аду. И кто у нас еще? Собственно, Вот девушка подняла руку, она говорит. Подружки, потреблять. Ты их так и называешь, да? Без первой приставки. Я их так тоже называю. Любит потреблять. Вот Вот потреблять, да? Такая. Катя, ты должна знать, что ты потреблять. Спасибо. Я вообще, я... Я... я только что обогатил русский язык. И заметьте, я не матерился. Ну, вы правы, абсолютно, да. Что это за подружки? Это которые, когда им надо, они у тебя живут. Они ты к ним ездишь, они тебя в уши вливают, вот в это свое Брау! Вот это все. Ты знаешь о всех ее пихарях, и о кого она забеременела, я всех козлах, которые ее окружают, с кем она. Ты это все. Ну, когда у тебя возникает какой-то вопрос, ее, ее нету. Она в Португалии, она отключена, а она в туннеле. Ну я же говорю, в туннеле, в туннеле, я в туннеле. Такие подруги. Кто еще? Это я так и сказал. А кто это? Ну, мы сейчас должны как-то статус какой-то придать. Я это ясно, это то же самое. Мы просто по народному сказали, кто это в статусах? Ну, подруга. Ради, роди- мама, ну мы уже поговорили, не будем трогать святое, но если мама с папой, придурки. Которые это самое... Надо ну, общение как-то с ними прекратить или его дистанцировать. Ну а как же мы все собираемся? Вот же 14 февраля, надо маме подарить Валентинку. А ты помнишь, куда она тебя засунула предыдущую Валентинку, когда вы к ней приехали? А ты помнишь, что ты потом лечилась от депрессии, потому что мама рассказала, что ты жирная свинья, и ты больше никогда никого не родишь, потому что на тебя никто не смотрит, потому что у тебя сиськи на спине. Роди хоть от кого-то. Походи хоть, я не знаю, вот сейчас он, азиаты чистят снег. Так сходили на День всех влюбленных. У нас так все семейно, так все семейно. Так хорошо поговорили, я много о себе узнала. Это вот-вот-вот, с такими не надо, с нормальными надо. То есть, пусть даже родители. Буше вам уже говорили. Говорили, я так что сказал. Вы кого хотите вспомнить? Преподавателя было тут еще история, девушка тут грустила, да, преподаватель ей выносил мозг, щупал за что-то там какой-то другой преподаватель, говорила, что это сам, зачем то потому то меня, и что будет? Тебя выгонят из институции, и слава богу, у меня не будет высшего образования, для женщины высшее образование это выйти удачно замуж. А занимается она вот этими всеми высшими образованиями, потому что там масса, масса людей, за которых можно выйти замуж, найти друзей, подруг и тому подобное. Но вообще неправильно подходим к высшему образованию. Вы знаете, что должен делать? В большинстве случаев. Ну, начнем с другого. Вы знаете, что 90% людей, имеющих высшее образование, ни одного дня не работают по своей специальности заметили да россия занимает чуть ли не первое место в мире по количеству людей с высшим образованием там что то блин больше 60 процентов у кого столько нет там в испании 8 в, 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 в италии 22 процента в штатах 45 мы все переименовали все ПТУ в институты и все у нас уже в армии служить некому. У всех высшее образование. Поэтому на учиться, это не обязательно там учить, потому что там ничему нормальному не научат. Ну, в большинстве своем. Я не хочу там что-то придержать, это полезная вещь. Учиться, это самые лучшие годы, самое лучшее общение. Ну, знаний там никаких нету по большому. Вы же потом все равно приходите на работу и переучиваетесь. Разве не так? Так знаете, что должна там женщина делать? Строить свою личную жизнь. Да, немножко учиться. Пусть будет диплом. Я в него буду уложить свой вид на жительство. А мужчина что должен делать? Учиться. Пш, учиться. учиться можно и дома, в интернете. Строить связь. Конечно. А Дай обрастать знакомствами. Вот эти умные люди так и поступают. Он пять лет учился, через пять лет у него шестьсот знакомых. Это не то, что он там просто со всеми бухал и всех трахал. Ну, одно другому не мешает. Но завязывают отношения. Потом эти 600 человек вышли куда? В социум. И он у всех у них получил заказ. А вот тот батан, который учился, учился, сдал все эти самые экзамены. Получил диплом плюс. И снег чистит. Никто его на работу не берет. Потому что он кто? Нудный. Это конец фразы. Просто нудный. Русский язык такой, да? Просто нудный. Поднимите руки, у кого в жизни были люди, которых можно просто назвать нудный. Какое желание возникает с нудным? Не общаться. Ну, убить. Ну. Это если нудный муж. Мы сейчас не о муже. Нудный. Не общаться. Конечно, не общаться. Это мы говорим о страхах. Не, никто в мою жизни придет. Девушка там еще, я бы не знаю, кого она руку подымала, подымала, но она все уже ушла. Нет. Хорошо, приходи. Кто еще? Негативные родственники. Негативные родственники. То есть это может быть не только мама и папа, это может быть старший брат, это дядя из Саратова, задрал уже, да, вот этот? Каждую неделю он в Питере посмотреть Аврору с кречатыми сумками. Да, там ведет сыр, лапиранты. Туда все надо, ой, он у тебя вот это все складит. Да что ж такое? Вы что, не любите родственника? Ну или еще что-то начинает рассказывать, да, какие-то, какую-то фигню. Слава Богу, мы живем в мире, где у нас, ну, родственники это мама, папа, дети. Братья уже почти не родственники и сестры. Но вы правы, да, пожалуйста? Начальник Начальник? Упырь. Ну, мы уже говорили, да, про сотрудников, да, с кем работаем. Ну, да, начальник Упырь. А ты вынуждена там работать, потому что... Молодец! Молодец. Соседи! Ну, мы православные с соседями очень ладим. То, что он через забор тебе мусор кидает, ежедневно, думая, что ты уже ушел на работу. То, что он там у тебя, у дверей, как бы... на лестничной площадке, раз в неделю наваливает штрудель, назовем это так, и ты потом в резиновых перчатках вот это все суешь ему в почтовый ящик. Главное не испортить отношения с соседями. Ну, слава Богу, слава Богу, мы уже живем в мире, где люди понимают, да, что когда вы покупаете квартиру, вы покупаете не квадратные метры, вы покупаете что?
3: Соседи.
1: соседи да. Знаете, я тут что-то вспомнил. Подписался сотрудничать с одним жилищным комплексом, так они продают соседей. Представляете? Тогда купить квартиру сложно. То есть у тебя собеседование такое. Приходишь, я долго пою чаем ты такой я хочу купить квартиру а какой алкоголь вы пьете только хороший и все дальше уже просто с тобой пьют чай и ждут когда ты уйдешь потому что бухать нельзя оказывается оказывается ты и вся твоя семья не должны курить и еще скажу больше вся семья за исключением кошек вегетарианцы прикинь, соседей продают не курящий, не бухающий вегетарианец человек такой я не курящий, не бухающий вегетарианец я хочу, что? где-то жить, чтобы вокруг были не бухающие не не курящие вегетарианцы с кошками а вот это мы прикиньте, какую узкую, да? захватили какой узкий сегмент продано все представляете? у них все продано Дома еще не достроились некоторые, а уже все продано. Потому что что люди покупают? Свежий питерский воздух? Солнечные эти самые деньки? Белые ночи? ночи? горе не в аду, да? <смех> да, я хоть человек южный, я 9 лет жил в Карелии, потому что, я поверьте, я, <смех> я разбираюсь, что такое белые ночи. Поверьте, лучше белых ночей в Петербурге есть темные ночи в Сочи. Поверьте, это И хрен с ним в солнце. Да, белые ночи в Мурманске хороши. Если ты в Сочи. Пардон, пардон за мой расизм. Ну им белые, черные, ну поймали, да? Ой... Про что это я про
3: соседи, про соседи про да
1: самооценку. про самооценку да поэтому если уже люди научились соседи себе выбирать если уже продают соседей, то елки-палки неужели как бы ну, ну мне кажется мы достаточно много до да, назвали персонажей с кем не надо общаться а это и есть наш что близкий круг вы представляете Опасность заключается в том, что у нас жизнь очень короткая, очень короткая, и наша жизнь, она, как у всех людей, состоит из 24 часов, из 7 дней в неделю. И вы вынуждены из-за какого-то своей недальновидности, ну вы, я ну некоторые люди, которые общаются с теми, кого мы назвали и с кем мы уже не общаемся, они вынуждены что? с ними общаться, и они на это тратят, что свое, свою жизнь, не даже не в жизнь. Есть такое так, такое такое правило, оно называется количество гейтов ограничено. Слышали? Наверняка я много раз говорю. В каждом городе в серьезном есть аэропорт. И аэропорт определяется количеством выходов. Да? Ну, статус аэропорта, не статус, а проходимость аэропорта. То есть сколько у него выходов, столько самолетов он может ну, принять. То есть не, не бывает так, что один выход, а там 600 самолетов прилетает. Нет. Потому что если выход занят, другой самолет будет что? ждать очередь. И все. И если ты 76-й в очереди, то ну, ты никогда не прилетишь в этот город. И вот представьте, у каждого человека... Да, есть количество неких гейтов, да, это количество людей, с которыми ты общаешься в жизни. Подумайте сейчас, это очень серьезная аллегория. Поднимите руку, у кого больше десяти человек близких людей. Одна, две, может, ну вот еще одна, это что, многодетная семья, да? Но реально отсюда кто входит? Муж, дети, мама, папа, их по одному. Братья-сестры, ну согласитесь, братья-сестры после 20 лет не актуально. Правда? Ну так они там где-то живут. Одна-две близкие подруги, одна-две эти самые, как они. Коллеги. Коллеги, один адский начальник, один сосед, один бывший муж. Ну 10 от силы. И вот и вы представляете, да, это вы аэропорт с 10 выходами, 10 гейтами. И вот вы тратите свою жизнь на что? Вот час пообщались с мамой Невротичкой С папой педофилом С подругой Сукой еще один часик пообщались С бывшим мужем Адским козлом 15. Пообщались 15 минут На больше он не способен За что мы и развелись С кем еще пообщались С коллегой Сукой С начальником упырем Кто у нас остался и соседями. А дальше чуть-чуть поработала, поспала, посидела в туалете. И остается что? Сон. Какой сон? Сна... и Какой сон после такого общения? Мы приходим к выводу, что нормальных людей нет. А где взять нормальных мужиков? Где найти? Да какой нормальный мужик тебе подойдет? То ты огород копаешь у мамы в девяткина? То ты с мужем там что-то делаешь, то общаешься с подругой сумасшедшей, то еще что-то, то с соседом, ну, почтовый ящик, все дела. То с бывшим мужем, с одним, со вторым. Как он тебе подойдет? Возможно, пригласить? Можно. В марте есть окно, в понедельник до обеда, я нигде в рабстве не нахожусь. Так что можете это. Пригласить меня на кофей, на какой-то. А так нормальных мужиков нет. Где они? Вы делаете выводы о людях, а о тех, по тем, которые вас окружают. Окружитесь достойными, нормальными людьми. Ну, блин, я мужик, я вот я не общаюсь со странными людьми. На 95% в мое окружение люди, которых я разрешил в нем находиться, они мне нравятся. У меня очень классные друзья, их немного, ну, их даже больше, чем три. У меня нормальная жена, я с ней общаюсь. У меня нормальный сын, у меня нормальная мама. Все. У меня нормальные сотрудники, нормально. все у меня, те, с кем я хочу общаться. Моя жизнь счастливая, потому что я общаюсь с нормальными людьми. Мне кажется, что все люди нормальные, когда я общаюсь только со своими близкими. Потом раз, начинаю общаться с близкими и думаю, м-м-м, как мне повезло что из семи миллиардов человек, ко мне прибились эти персонажи. Но они же, ну, не как мухи на мед. Я же им разрешил со мной так общаться. Я на них трачу время. Они со мной общаются, потому что я прикладываю к этому усилия. Я дарю им подарки, я даю с ними говорю хорошо, я о них забочусь. Я говорю им приятные слова. Я говорю, чтоб эти люди вокруг меня были, хорошее я с ними в хороших отношениях а если человек ведет себя отвратительно его в моем окружении нету как и меня нету ну в чьем-то окружении кто читает меня уродом ну есть же такие люди недальновидные я уверен что где-то там на перифериях какие-то необразованные бабки две. Поэтому количество гейтов ограничено, и вам самим определять, как вам прожить свою жизнь или какую-то адскую чужую. А как же, ведь это невозможно? Невозможно это слово из лексикона дураков. Хорошая <с цитата, да? Повторю. Повторю. Я не могу сменить свое окружение. Но я понимаю, это сложно. Мы же в все заметили. Мы в игрищах, в колье, мы привыкли, мы ну, мы боимся. Лучше там свое дерьмецо. Это же русская народная пословица. Что лучше синица в руке, чем утка под кроватью. Про какого журавля, о чем речь? Журавлей нету. Все журавли женатые, алкаши или геи. Утка. Я ее натру, и мы полетаем. Просите помощи, ищите, молитесь. Ах. Продолжим? У кого возникли умные, интересные вопросы по этому поводу? Мне ж надо на все ответить, сколько смогу. А микрофончик дайте кому-нибудь? Или вы и утку переживаете до сих пор? Нет, вон девушка готова, готова, созрела. Так. Вы пока думаете, сейчас я пока буду. Мой муж просит помочь ему в бизнесе. В то время, как у нас есть маленький ребенок. И сейчас нахожусь в ожидании второго. Муж просит помочь в бизнесе беременную жену которая еще и маленький ребенок как побороть чувство неудобства когда я ему отказываю вот ты дерево у тебя еще и чувство неудобства есть действительно Муж просит переспать моим, со своим партнером по бизнесу, это как-то растопит, как бы его тяжело... Не знаю, я вот отказался, но мне как-то неудобно. Муж просит выкинуться в окно, чтобы как-то ну, меньше людей ело из нашего холодильника. Я отказала, но как-то мне нехорошо. Понимаете, в чем фишка? Тебе, блин, глаза, а ты, божья роса. Задавайте.
2: Да. Добрый вечер. А, а что делать с чувством вины-то? Если мама болеет, ей там за
3: 60...
1: Это из-за тебя мама болеет? Нет. Она? Это из-за тебя ей за 60? Нет нет, нет. 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 Не ты накинула ей свои? Ну, колдовские чары, что помолодеть на 9 лет. Мама постарела на 9 лет. Какое чувство вины? В чем вина?
4: А,
2: ну, что она переживает, страдает. И, и она, что? Что с ней не общаются. Так не
1: может не она хочет. так себя ведет, что с ней никто общаться не хочет. Да. Ну пусть работает над собой. Может, в следующей жизни с ней будет общаться. Но
2: она не будет над собой работать.
1: Ну тогда что? Ну, пойди и сдохни рядом с ней. У тебя же жизнь бесконечна. Понятно,
2: что делать с чувством вины. Вот просто вот.
1: А в чем ты виновата, объясни мне. У тебя есть чувство вины. В чем ты виновата? А, Русскими словами, может. Ну,
2: плохая
1: рочь. Плохая и? сестра,
2: там, плохая племянница.
1: Ты вообще просто плохой человек, я вижу. Мерзопакостное чудовище.
2: И волосы торчат, и цвет лица
1: Сходи к психологу. Раз такое дело, в психотерапевту попей витамины, я там не знаю. Амбеевский. <свят> я уже как бы начал носить и переводы. <свят> ты не смогла мне объяснить, в чем вина?
3: Угу.
1: В чем вина? Прямо по пунктам. Я виновата в том, что Что я ты, ты сделала плохо. В
2: том, что я лишаю свою маму своего внимания.
1: А ты должна ей внимание? С
2: своей любви. Для человека. А ты
1: ее любишь?
2: Да
3: вроде. Вот
1: по чесноку. Да мы знаем, что по чесноку. Люди, которые любят, и у них отношения нормальные с родителями, да, это же ну, с двух сторон должно быть. Угу. Они не спрашивают, как мне любить маму. Представляете, я говорю, ну как вообще, как мне сейчас домой ехать вот это, там жена. Как ее полюбить? Потому что, ну это трэш какой-то. Я ее уже два раза в окно выкидывал, она даже не гибнет, понимаешь? То есть, если ты любишь ехать, тебе не надо узнать, как его полюбить. Видимо, вы построили такие отношения, что ты ее не любишь. Я уверен, что кто-то приложил усилия. Ответственность всегда на сташе. Ну, Теперь внимательно посмотри. Я ты...
2: уже могу, как бы наверное, перестроить эти отношения. По- Каким образом? Ну, я себе...
1: А ты не думала, что мама может задуматься, почему с ней не хотят общаться? Ну,
2: полтора года прошло, пока как-то не
1: ну, то есть ты полтора года можешь не общаться с мамой? Да, через
2: тетю все равно
1: продолжаешь. Ну, ты живи. Да, я... да нормально. Я... Все, заботься о маме, поедь к ней туда. За ней надо ухаживать, конечно. Само собой с ней поговорить. Потому что тебе это жить не надо.
5: Я бы хотела... Поживешь, когда мама умрет? Принципе...
1: Что ты можешь выключать? Не надо общаться. Не надо общаться. Не надо общаться. Никогда не надо общаться с человеком, с которым ты общаться не хочешь. Или объясни ей правила общения с тобой. Вот и все. Ты не можешь объяснить? Лучше тогда не общайся. Хочешь общаться? Общайся. И гори в аду. Потом и лицо будет темное и тому подобное. Да, я категоричен. Я категоричен. Потому что бестолковые женщины найдут миллион, миллион оправданий, почему они должны продолжать общаться с людьми, с которыми они общаться не хотят. И все так сидят сейчас и придумывают. И все живут в заднице. И хотят только, чтобы вот, 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 чтобы дерьмо только вот не плюхало. Вот так. чтобы волну никто не гонял. Тебе говорят, вылезай Нет, я все равно там буду. У меня чувство вины, я плохая дочь. Путин.
2: То есть нельзя...
5: Критику не
1: воспринимать. Потому что я женщина, я не могу не воспринимать. О, красивая, но бестолковая женщина. Чтобы критику не воспринимать, наоборот. Я умная и страшная. Да. Дура ты. Необразованная. Это плохо. Но мы сейчас тебя образуем. Чтобы критику не воспринимать, ее надо не слушать. А чтобы не слушать тебе папочка и сказал. Нужно не общаться с теми, кто тебе это говорит.
2: Спасибо.
1: За что? Я Ты ж не залпиум? расстрелял, не расстрелял твою семью. Тебя... <смех> Пожалуйста, передайте микрофон. Друзья, вы не и подумать, что я просто ну, местный, циничный человек. Иногда надо говорить громко, потому что тихо-то не слышит. Как У меня тут была одна дама на лекции. Кстати, вот такой вопрос. Я ей говорю, она его задает опять. Я говорю, да я же тебе уже ответил. Она говорит, ну вы не так ответили, вот это так. Ну, короче, четыре раза я уже вот, ну, сказал, вот, ну, говорю, да что ты, блин, а чего вы на меня орете Я женщина. Я не допускаю, чтобы со мной так общались. Нашла виноватого. Мой ответ не совпал с вашим вопросом. А я не собираюсь гладить вас по аэрогенным зонам. Вот такая история. У кого микрофончик?
3: У меня.
1: А вы же задаете вопрос? Да, задаю
2: вопрос. А, а если с самого детства девушка общается по мужской модели, хвастается достижениями, подруги у нее такие, где как начать, нет, как начать общаться а, с а,
1: а ты чувствуешь, да? А как же ты будешь общаться по-женски с мужиками? Перестань общаться с этими подругами, потому что их изменить нельзя. И найди себе других подруг, которые общаются по-женски. Сходи, сходи на курс декупажа. Там сомнительно, что собрались такие мужловатые бабы в оранжевых жилетах. Там вообще странные, да, дамы? Декупашек беспокоит. Макроме, мулине, болгарский крест, йога в гамаках. Ходите туда. Если не завязывать там
3: отношения
2: с людьми
1: А вы туда ходили?
2: Да, и йога
1: И и... что вы делали для завязывания отношений с людьми?
2: Ну мне как-то не не очень с ними интересно общаться
1: Тогда иди общайся с, с тетками в оранжевом жилете Тебе с ними не очень общаться Им нравится, потому что ты мужик Вот мне там тоже не интересно Но у меня нет задачи развить женственность Пойми, если я туда начну ходить и там с ними общаться, у меня даже ну козявки розовые будут с блесками. Но мне это не стоит у меня задача. А у тебя стоит эта задача. Естественно, естественно, ты себя окружила или ну, теми, кто тебя разрушает. Ты стала мужиком, ты общаешься э, с мужебабами. Сама мужебаб, общаешься с мужебабами. Тебе говорят, общайся с женщинами, мне с ними неинтересно, интересно. ты мужебаб. Общайся с ними. Представляете, наркоман приходит к наркологу говорит, я это самое, я, короче, это, а, братан, ну, короче, от этого. И снова мы вены рвем, морфим, морфим. Что делать? Я говорю, ну как, тебе не надо общаться с наркоманами. Ты, я ходил на фитнес, мне там неинтересно. И Асин мы видим, где тебе интересно. Но ты идешь туда, чтобы тебе стало там интересно. Начни общаться. Мы вот сходили сегодня в спортзал. Ну там, блин, вообще ни одного наркомана. Там ни о чем такому не поговоришь. Какой-то мужик делал становлю та, тягу, он вообще не знает, как соломку маковую варить. Вообще по лицу видно, что не знает. Такая морда противная, такая здоровая, розовая. Вот я о чем. Мне неинтересно. Ясен же неинтересно.
3: <звы>
1: Какие еще интересные вопросы у кого микрофон? Слушаю вас, мадам. Добрый вечер. Здравствуйте. У
4: вас есть два вопроса.
1: Я буду стараться отвечать не так, как предыдущем.
4: Первый вопрос такой. А, у моей 11-летней дочери есть бабушка, то есть мама большего мужа. Она звонит не часто, но звонит ей и выносит мозг просто вот, реально своими болезнями. там Кто-то онкобольной. бабушка вообще самородная из Украины. То есть только любит поговорить.
1: Ну да, на Украине <с- любят, <с- да.
4: И до такой степени любит поговорить, что у ребенка потом болит голова. Вот, вот как, Объясните
1: ребенку. Как? Ребенку 11 лет.
4: На сегодняшний момент я запретила дочери общаться с бабушкой. А вы объяснили? На громкой связи только я разрешаю общаться с
1: бабушкой. А, на громкой болеть не будет, да? Ну, она хоть какие-то... На
4: громкой боится разговаривать. Mm,
1: ну, видите, вы все-таки ищете какие-то технологии. Но я думаю, что и девочке в 11 лет, она уже достаточно взрослая, чтобы ей объяснить причинно-следственные связи. То есть общение и тому подобное. Почему у нее болит голова, она ж понимает? Поэтому сказать, солнышко, ты можешь не общаться, ты не обязан. Ты не обязан Спасибо. это делать.
4: Спасибо. Второй вопрос. У меня много, я сама тоже южный человек, у меня много родни, которые любят поболтать, и родственники звонят ну либо часто, либо редко, по-разному. Но если они звонят, они задают вопрос, как у тебя дела. Хорошо. И последнее время я затрудняюсь ответить, потому что если ты скажешь, что у тебя все хорошо. Они начинают у тебя просить там деньги или какую-то помощь. И я уже не знаю, если я отвечу, что у меня все плохо, я боюсь там на себя навлечь что-то там, да? И ну, все же мотивируется, как бы мотивизуется. Да,
1: да что вы И беспокоитесь?
4: скажешь, что все в ажуре, все хорошо, да. они начинают у тебя просить помощь. А ты
1: скажи, а у меня нету.
4: И я уже просто молчу, не знаю вообще, что ответить. А
1: я не молчу. Если мне кто-то звонит, как дела? Хорошо, дай денег, нету. Прикинь? Но вообще нету говорю вообще. Еще не дашь? Так нету. И, и это же правда? И что? И прекрасно! Смотри, какая реализованная девушка. Что это за родственники, которые только у тебя денег? Но если ты такая прямо вот грустная, как вот девушка, она не может отказать. Я рекомендую, рекомендую давать мало. То есть берешь и пересылаешь 500 рублей. (смех) да. И потом, когда они второй раз э, звонят, ты говоришь, ну ты это, предыдущий-то займ отдай сначала. Это очень удобно, очень удобно. Я всегда даю тем, кого, ну чуть-чуть, чтобы ко мне потом не обращались. И иногда звонят, ну что, когда ты уже отдашь 500 рублей? На что ты звонишь? Ну ладно, нет, так нет. Доктор зло, я гений этих отношений. И вы знаете, у меня никто не просит денег. Наверное, я так плохо выгляжу. Надо мастер-класс, да? Какую лекцию? Как не давать деньги родственникам? Блин, я обогачусь. Я просто буду вам рассказывать свои отношения со всеми своими родственниками. У кого вопрос? А микрофон? Да, вот у кого микрофон и вопрос? Можно Обязательно. И вы вообще никто не вставайте. Спасибо. Я ж вас слушаю, а не рассматриваю.
5: Вопрос немного не по теме.
1: Ну давай да. попробуем.
5: Замужем а, все прекрасно. У моего mm. мужа есть ребенок, ему 9 лет, бывшая жена. С женой общались хорошо, дружно. Он мне объяснил, что в него очень важно, чтобы мы все общались. С его бывшей женой, да. Что это mm. будет, значит, для того, чтобы они воспитывали ребенка правильно. Ребенку нужно видеть хорошее общение уже друг друга
1: хорошо, давай, давай, Индия, заинтригован.
5: Вот, общались. Общались. Нет, ходили в гости. Mm. Праздники, день рождения mm-hmm. с мамой, все прекрасно. В какой-то момент я забеременела. Да, жду ребенка. И она активизировалась. Начала вторгаться в жизнь, звонить, рассказывать про свои проблемы.
1: Кому рассказывать?
5: Моему мужу. И последней точкой кипения было то, что она просила жить с нами, потому что она расстается со своим молодым человеком. (свеч) (свеч)
1: Обожаю свинг (свеч) (свеч)
5: Я не очень. (свеч) вот Муж очень сильно переживал. Еще плюс я слышала такую фразу по телефону. Не переживай, мы что-нибудь придумаем. Но насчет этого мы пообщаемся с женой. Ну что, я сразу скажу, ты, ты же понимаешь, что это бред? Ну, ну да, возможно, он мне сказал. Ладно, этот вопрос мы решили, мы пошли к психологу.
1: И теперь она живет с психологом, да?
5: Нет, я не знаю, нет, она до сих пор живет с тем молодым человеком, с которым нарастается уже два года.
1: Давай, ближе к теме, то я уже погрузился в эту историю. Просто
5: вопрос сегодня возник, все, мы решили, с психологом обсудили, мы семья, сын может приходить и открывать наши калитки и нашу стимы, когда он захочет. Мы его любим, он меня любит, все прекрасно. А, по, по, общение с женой только по поводу сына, забрать сына, привезти сына, все.
1: А это было не ясно сразу? Как ты и, вот на это фуфло повелась? Я повелась, да. Зачем?
5: Я, хорошо, мы это обсудили с психологом, слава богу, я поняла, что не могу больше через себя переступать. А вот сегодня про ситуацию, я звоню с ним, разговариваю и... Спрашиваю, чем они занимаются сыном, потому что мы забираем его в воскресенье-понедельник, это выходные моего мужа, и мы проводим время вместе всегда. Спрашиваю, чем он говорит, вот мы посмотрели мультики, фильм посмотрели, делаем уроки, но уж очень тихо, я просто спрашиваю, где вы? Он мне говорит, ну там, вот, у них дома. Подождите, подожди, а что ты там делаешь? Почему ты там находишься? Ну, потому что я с сыном. Здесь больше, кроме нас, никого нет. Мы смотрим мультики, делаем уроки, и потом скоро пойдем домой. Мы живем через улицу, если что.
1: Солнышко, вот смотри. Ты сейчас нам рассказываешь историю своей глупости. То есть тебе предложили какую-то херню, а ты, чтобы чтобы быть хорошей, на нее повелась. Причем я на 99% уверен, что ты не собиралась дружить с бывшей женой да. ты хотела быть лапочкой посмотрите какая я удобная. вот теперь ты отгребаешь это фуфло поэтому если ты, твой мужчина не выпадет из комфорта то так и будет в какой то момент ты проснешься смотришь а с другой стороны лежит его бывшая жена а с твоей стороны его будущая еще жена и ты в группе вот этого всего. Ты сама пустила вот эти адские отношения в свою жизнь. Поэтому э, мы об этом и говорили. Не надо общаться с людьми, с которыми ты общаться не хочешь. Я не знаю, что тебе посоветовать. Я же психолог уже посоветовал. Ну, я посоветую только обголодай ему лицо. Ну, не психологу. Это первое. Второе, на твоем примере э, сердобольные добрые, но при этом абсолютно бестолковые, на всю голову женщины получили урок. И это не какое-то исключение из правил. Всегда так будет, всегда это ненормально. Ненормально. Поэтому не надо допускать с собой недостойное поведение. Не надо подводить под него философию. Женщина должна быть счастливой, а не удобной. Попыталась быть удобной, вот теперь что? Черпаешь ложечкой счастье через дорогу. Они еще и через дорогу живут совершенно случайно. Совершенно случайно. А должны были жить на другой планете. И знаешь, что я тебе скажу? Если ты не предпримешь меры, когда я приеду в следующий раз, мы услышим от тебя много еще истории. И там поверь, есть куда развиваться сюжету. И ты вот мне поверь, потому что я, ну, я мужчина с низкими моральными устоями и большой фантазией. Вот прямо я сценарий могу написать десяток сценарий вот из этой точки ваших отношений и все они будут не очень для тебя приятны но мужик конечно удивит да будет в бане что рассказать Ты меня услышала Да. у кого есть вопрос а микро... ну вот у нас микрофон рулит вот вот вам сейчас дадут давайте конечно
2: Здравствуйте.
1: привет Спасибо. Мне двадцать, и я целый год слушала ваши лекции. У меня жизнь стала такой прекрасный. А какой она будет, представьте. <реклама> я вам хочу так сказать, вы можете даже мои лекции не слушать. Самое интересное это что? Вопросы. Просто слушайте вопросы. Как нельзя делать. Да. У меня
2: два
3: главных Давай не смогу ответить сама себе. Я здесь.
2: <реклама> Первое. Как принять
3: очень
1: тяжелый обман со стороны родственников. Есть... Никак. Не надо его принимать. Наоборот, его надо не принять. Если ты принимаешь обман, он со стороны родственников будет всегда.
2: <сؤال> <сؤال>
1: Даже <не> да? <сؤال> Зачем? <сؤال> Я понимаю, тебе надо поговорить, но мой ответ не изменится. Его не надо принимать. Ты его принимаешь, и тебе его будут совать. Все скажут, о, девчонка работает над собой, принимает наш обман не надо принимать ты просто должна знать, что эти люди могут обманывать поэтому не надо доверять тому кто тебя обманывает когда ты доверяешь тому, кто тебя обманывает ты даешь повод, что тебя обманывать в будущем и люди не делают никаких выводов угу. не ты должна завоевать их как вернуть их не... как вернуть доверие к этим людям нет, это они должны завоевать это доверие, заслужить ты меня услышала? Да. Второй, вопрос.
2: второй вопрос как ты Пережить,
5: а, рукоприкладство в семье от очень близких людей.
1: Никак не надо пережить. Про... Просто. Да, <с> да, очень просто. То есть если тебя в семье бьют, не надо жить в семье. Тебе 20 лет. Все, пора? Ты уже взрослая девочка, найди подружек, живи в трехкомнатной квартире с шестью подружками. Спасибо, я если я ты решаю. будешь, переезжай. Я вижу по глазам, что ты переезжаешь. Потому что хочется быть хорошей, пережить, принять. Не надо. Не надо. Иначе потом придешь, я приеду через 20 лет, ты такая, ну, мне уже 40. Меня бьет муж, я бью детей, мы друг друга обманываем, потому что ты пережила и приняла. Не надо. Пожалуйста, ваш вопрос. Спасибо за лекцию.
5: Вопрос. Для того, чтобы у женщины была здоровая
2: самооценка, достаточно только сменить окружение?
1: Поверьте, это непростая задача.
2: А no. если это сделать, то, то есть это
1: все, это оно наладится самооценка? Ну, да. Оно очень просто звучит, но не так легко сделать. Кроме того, вы еще должны... Вопрос хороший. Вы же должны подумать, почему эти люди вокруг вас. чувствуете ведь подсолнечник тянется к солнцу а банный лист нет поэтому если вы не будете меняться то скорее всего следующее окружение будет таким же если отсюда да вот конечно возможно урок с ними не общаться Особенно общение с меня, а вот Я знаю, что ты скажешь, солнышко. Я знаю, что ты скажешь про уроки, что нам все это дано, что мы должны... А ты не думал, что может быть у тебя урок на необщение с недостойным человеком? Вот девушка сидит, и у нее урок не принять это, а не общаться. И это, кстати, часто более сложный урок. А если урок,
2: допустим, научиться не
1: обижаться? Зачем? Какова цель? Ну вот смотрите, я сейчас девушке сказал, что делать. Она же заулыбалась, потому что появились какие-то перспективы. Ну, допустим, да, она перестала ну, принимать обман, да, она не готова, она не будет терпеть ну, рукоприкладство, то есть она в в свой моральный кодекс ввела эти новые. Правила. Я не знаю, получится ли это вопрос. Ну хотя бы, она понимает, это для того, чтобы меня больше не били. А вот ты научилась не обижаться. <говорит> а я-то не к примеру, потому что она же слушает. И ты научилась не обижаться. Это значит, что люди перестанут тебя обижать? Нет. Это на ну, Раз научилась ты держать удар ну в три единицы, продолжим урок. Теперь научись не обижаться на 4 единицы. И ты будешь вообще такая необичивая, бронированная. С, с, с нервами удаленными хирургически. <свят> Такой рабокоп. А зачем тебе не обижаться? Как ты узнаешь, что тебя обижают? Ты видишь человек, который тебя обижает? Ты обижайся. У тебя есть ну, нормальная реакция. И ты понимаешь, этот человек желает мне зла. Мне с ним не надо общаться. И ты освобождаешь место для людей, которые тебя не обижают. А ты привыкла, не обиделась и терпишь, терпишь, терпишь. Что? Чтоб Господь сказал, все, все, это Солнце научилось не обижаться, теперь ее никто не будет обижать. Тут неужели вы считаете, что у Бога задача, чтобы были люди, которые не обижаются? Не обижаются два вида существ: святые и сумасшедшие. Сама определить кому-то.
3: Движись.
1: Я не, не был с тобой зол Нет, у меня
3: еще
1: вопрос. Обязательно. Подожди, подожди. Но ну, мы же не можем у нее забрать микрофон. Представляешь, девушка взяла микрофон, хочет задать вопрос. А я к тому вопросу... А микрофон, нет нет А вот... У тебя микрофон есть? Так ты сначала добейся, чтобы он у тебя был. Слушай дальше.
2: Ну, по поводу необщения с родителями, возможно, ну, типа с точки зрения моих некоторых знаний нельзя иметь плохие отношения с отцом и матерью, это будет
1: неблагоприятно для на твою Конечно, я же тебе об этом и сказал. Ты просто меня не поняла. Я же сказал, что нельзя иметь отношения неблагоприятные, это будет влиять на твою жизнь. Так это первый шаг к нормализации отношений. Потому что если ты не дистанцируешься от них, то все будет по-старому. Все будут думать, что это нормально. И ты будешь думать, что скоро все изменится. Оно ничего не изменится. Когда люди не понимают друг друга, у них испортятся отношения, всегда это говорит о том, что нарушены дистанции. Поэтому, чтобы правильно выстроить дистанцию, первый шаг для правильно выстроенных дистанций – это дистанцию Увеличить, ну, даже больше, чем надо. Может быть, вообще прекратить общаться. Выжать какую-то паузу, и потом по чуть-чуть, постепенно, постепенно, не спеша, не торопясь, торопляйся. Ну, прямо выщупывая ту дистанцию, которая, ну, безопасно, чтобы были хорошие отношения. А в твою красивую голову пришла мысль, что хорошие отношения будут, если ты научишься терпеть. И тогда все, кто к тебе плохо... Относятся, они скажут, Боже, она святая. Мы так были неправы. Мы сейчас будем к ней относиться хорошо. Всем родственникам позвоним, и они тоже будут относиться хорошо. Это небольшое заблуждение. Ты меня сейчас услышала? Да.
3: Спасибо.
1: Я старался изо всех сил. Заметили, как я тщательно выбирал слова. Микрофончик нашла?
2: У меня микрофончик.
1: Давай, говори. Я да. добилась. Да.
2: Благодарю вас за лекцию. Очень
5: рада посетить первый раз в живую. спасибо. Вопрос такой. Где э, грань между выстраиванием границ и между игройзией? Или вообще об этом не
1: думать? В разуме, в голове. Если у человека есть разум, он э, эту грань найдет. Любая золотая середина – это вопрос разума. Если у человека нет разума, он никогда не выстроит гармоничные отношения. Это называется баланс. Баланс. Где баланс? Где-то в середине. А где в середине? Нужен разум. Удивительно, но если у человека нет разума, он никогда не будет в балансе, он всегда будет в крайностях. Он будет либо адским эгоистом, либо адским терпилом. И часто метаться туда-сюда. Вопрос следующий, ты бы его задала, но ты его не задала, а я как бы его задал вместо тебя. А где же взять разум, если его не так много? Ну вдруг, я, ну у тебя-то полно его, а вот у кого-то, может, нет. И он сидит, ну понятно, Ра, а где взять? где взять? Я единственное, что видел вообще в, в древних книгах, в каких-то философских книгах, духовных книгах, разум у человека берется из двух вещей. Ежедневном чтении авторитетных священных писаний и ежедневной медитации, то есть молитве. Молись Богу, читай книги умные, и у тебя появится разум, чтобы отличать одно от другого. Молитва оптинских старцев, она об этом. О Господь, дай мне силы терпеть то, что я могу терпеть. Дай мне силы бороться с тем, что я не могу терпеть. И дай мне разум отличить одно от другого. У кого еще есть микрофон? Делюсь. Да, не за Ну, если есть микрофончик, говорите. Где ваш микрофончик? Здрасте.
2: У меня такой вопрос. Вот я с молодым человеком встречаюсь почти два года. И ваши лекции я смотрю уже на протяжении почти на полутора года. Ну, полтора скажу. года, да. да. Вот. и у вас было про этапы построения отношений, и на тот момент как бы начались отношения неправильно, вот, но у нас как бы все без интимной такой близости, и хотелось бы узнать, нужно ли э, отношения перестраивать, как бы... Э, Так вот, как вы говорили... Ну,
1: все нет интимной близости, аж интересно, а к чем-то там Ну, еще испортила? Мы общаемся
2: каждый день, получается, вечер проводим время вместе. Ну, отлично. на общение с другими людьми, получается, ну, чтобы молодые люди за мной ухаживали. Ну, получается, что нету. Вот. И как бы нужно ли. И вот этот молодой человек, он еще тоже иногда смотрит теперь ваши лекции, его это тоже заинтересовало, он меняется в лучшую сторону, и как бы тоже старается соответствовать ну, вот, признакам достаточно. Это
1: я понял, что тебя смущает, пока ты в шоколаде со всех сторон.
2: Нет, ну вот нужно ли мне а, его вот так вот отдалить, ну, потому что у него тоже ревность будет, если я буду ну, начну общаться с другими людьми. Ну,
1: а что тебя не устраивает в этих отношениях, что у тебя есть?
2: Ну, вот нужно ли их перестроить прямо вот Что
1: по... тебя не устраивает в Это том, что есть? Но
2: нужно ли их по...
1: Что по... тебя не устраивает? <сих> Солнышко, <сих> перестраивать надо то, что тебя не устраивает. Например, сейчас я усугублю. Ну, допустим, сейчас сидит девушка какая, какая-то говорит. Я пять лет живу с мужиком. У меня все устраивает. У меня нормальный как бы секс. Я не парюсь, я не одиноко. Я не беременею. Он на мне не женится. Да мне нахер не надо вот это все. Он мне снял квартиру и купил мини-купер. Все. Меня все устраивает. Кто ее заставит что-то переделывать? Для чего? Вот она такая сидит. Меня все устраивает. Ну, Садя, ты такой хороший парень. Хочу сделать тебе подарок на 14 февраля. Я разошлась. Это не нужно. Если тебя все устраивает, так и действует. Что же тебя не устраивает?
2: Ну, просто, может, какие-то моменты, вот, ну, хотелось бы, чтобы донести, а... Какие? Ну, сходу не скажу.
1: Это тебе уже подсказывают. Замуж-то не зовут.
2: Не, не хочется пока замуж. а
1: не зовут.
3: Ну, правда...
1: Ну, тебя зовут замуж?
2: Ну, он хочет сделать предложение, но я говорю, что я...
1: То есть он хочет позвать, но не зовет? (свят)
3: Ну, да.
2: Ну, я ему прямо говорю, что я сейчас
1: точно не соглашусь. А че так? (свят) Ну, не
2: знаю, как-то рано
1: мне. (свят) А тебе сколько лет?
2: 22.
1: Ну, это рано. (свят) А почему рано? Что планируешь сделать? Между тем, что есть и замужем. Вот. Вот в этот момент для себя пожить. Где? Ну, поживи. Спасибо. Я вообще не против. Знаете, у меня иногда... Кстати, у тебя такая тяжелая работа. Ну, неправда. Она иногда тяжелая, но иногда я получаю Масса удовольствия от общения, я узнаю многих людей. Прямо, вот где ты еще такое увидишь? Вот такое солнце, такое одуванчик, прямо такой. Пожить для себя, а часто для кого живешь? вообще не ясно.
2: Просто Получилось так, что э, по настоянию родителей э, университет университет закончила, потом работала, потому что мама говорила, что нужно обязательно работать. Так ты
1: для мамы жила. Ну да. А для себя ты когда жить будешь?
2: Вот сейчас
3: хочу.
1: Так ты живешь для себя, у тебя мужик, господи, парень за тобой ухаживает. Два года не спит ни с кем, блин. У него там уже все иссохлось уже в кукурузинку ждет, любит тебя. Собирается замуж тебя позвать. Ну страшно звать, потому что ну ты же чумная. Попрось замуж, еще ж выгонишь. Спасибо. Выходи за него замуж и живи для себя. Для себя. Помидоры выращу там. У кого есть микрофон? Ну, девчонки, смотрите, фишка в том, я полностью на нашей стране, но время закончилось. У нас есть э, на один вопрос, и вот у кого микрофон, то ты можешь задать.
2: А, Сатьян, у меня ну, есть
1: вопрос. Пой, сейчас, секун, поймите, девочки, вот смотрите, у него микрофон. Ну нет шанса. Хрен тебе, вот отдай там три дамы сидят, а ты все. Это Нет, нет, нет. Приходите еще. Я в Питере 3-4 раза в год. Я ж люблю Питер. Вы знаете, как я люблю Питер? Да я не уеду отсюда. Задавайте. Мне
5: кажется, мой вопрос может интересовать не только меня, а мою подругу.
1: Я уверен, я уверен. Такая
5: ситуация. Окружение шикарное, все замечательное, самооценка так себе. А окружение с детства мы уже не можем изменить. Почему? Ну, потому что оно в детстве. То есть психологи, понятное дело, психолог, саморазвитие, тренинги, это как бы факт остается фактом. Но при этом... Окружение а хорошее, я,
1: сон, а, а я сомневаюсь, в чем? что хорошее окружение. Если окружение тебя не возвышает, это окружение тебя не любит, это окружение о не заботится, то в чем оно хорошее?
5: Любит, возвышает.
1: Тогда подожди чуть-чуть, скоро под... все будет нормально. Подействовать? Ну хорошо. как же, если тебя уже начали колоть, ну, надо подождать, все будет хорошо. Не беспокойся, не надо бежать к психологам. Ну хочешь поговорить, там проговорить, детские драмы какие-то, они тоже как бы есть. Но хорошее мы недооцениваем значение хорошего окружения. Если бы мы понимали, что это такое, мы так бы ценили это. Знаете, мы много вообще не ценим Я сегодня какой-то старый фильм, Ну кусочек старого фильма Там Пуговкин, там Куравлев Там что-то такое Ну они, они ну, древние Как мамонты И там какой-то, я не знаю, это или из фильма Может яролаж какой-то, неясный. И там страховой агент пришел в какую-то семью я он говорит, это самое. А Куравлев там сидит такой весь в трусах, жена бегает все Он говорит, хотите же застраховать что-нибудь? Да нечего страховать. Он говорит, ну, что-нибудь ценное. Он говорит, да нет ничего ценного. Он говорит, ну может быть, свою жизнь. Он говорит, да она вообще не ценная, знаете, сколько я, я вообще ни сколько не зарабатываю. Он говорит, ну может, тогда жизнь вашей жены застрахуем. Он говорит, так а что там такого? Там не она домохозяйка. Он такой, да вы что, это же очень ценно. Такой, ты книжку достает о расценке. И такой говорит, так, так, так. Дети у вас есть? Есть. Он на калькулятор начинает высчитывать. Присмотр за детьми стоит столько-то, готовка стоит столько-то, уборка стоит столько-то. Он насчитал, 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 потом говорит, это у тебя жена это 500 рублей в день. У советских 500 рублей. Он говорит, да ладно, прикинь. Он такой, о-о-о, побежал к жене, ценность моя, солнце мое, 500 рублей. Понимаете, мы начинаем ценить, когда либо теряем, либо кто-то глаза откроет. Это такое счастье, что у нас там есть здоровье, есть люди, которые нас окружают, нормальные. То есть вот тут вот, 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 чудак два года без секса ухаживает. Он инопланетянин, понимаете? В Питере таких раз-два и обчелся. А ну а что тут два года? Мы, мы, я пок... То есть да... Да утянут коршины такого, это принц, принц. А я что ты себе? Не ценишь, не ценишь. Ну, он окружение. Это, это обязательно, обязательно ценить то, что Господь послал. Может это вот так мало. Посмотри, посмотри, ни у кого нету. приходит все с болью приходят. А у нас, я знаете, иногда тоже там сижу такой, начинаю там что-то, ну, ную, такой, ну не знаю, что-то. Страховка на ламборджини, ты знаешь, сколько стоит? Вообще так дорого, жесть, ну 450 штук, и так далее, и так далее. Ты чё, лошара, блин? У тебя ламборджини, может быть, будет когда-нибудь? Да нет у меня ламборджини. Я езжу на там трамвае. Но смысл в том, что у меня ж много есть, много есть. Мне есть где жить. Мне есть с кем жить. У меня шикарный сын, шикарная жена, у меня великолепные друзья. Вы не представляете, какие у меня офигенные друзья. У меня такие друзья, что я могу ездить, а моя семья под присмотром кого? Моих друзей. Эти люди ее возят и привозят мне домой продукты. У меня нету две недели. Кто, как вы думаете, кто мне продукты домой привозит? Мои друзья. У меня даже машину моют мои друзья, пока я отсутствую. Я приезжаю, а она мытая стоит. Я говорю, Чё? Она говорит, ну, ты ж не был дома. Вот мы помыли. Прикинь, кому друзья моют машины? А я тут сижу, мне плохо, как бы это самое. Здоровье есть, все есть. Люди на тех... Мы не ценим, мы зажрались, балованные гали. Ну, это для тех, кто знает анекдот. А кто не знает, расскажите рядом или спросите, кто знает. Давайте оценим. Знаете, мы приезжаем куда-то, там... Ой, вот снег навалил, вот мэр плохой, вот не убраль. У вас есть Петропавловская крепость, она стоит. У вас город красивее, у вас люди красивее, у вас Хельсинки три часа езды. Сел на паровоз, блин, сел пирожок и приехал в Европу. Нет, у нас тут, тут, тут. белые ночи. Ну, езжи, не надо в Мурманск ехать. В Мурманске живут только люди, которые не могут оттуда уехать. Ну, мне так кажется. Да что, непонятно, там лучше всего. Я был в Мурманске, я много где был. Поверьте, когда ты видишь знак до Санкт-Петербурга 1350 километров, строго на юг. Меня как южного человека это приводит не в трепет, а в шок. Потому что для меня 1350 километров строго на юг, это Петербург. Это северный город, мы у него в ладони. Поэтому оцените. Это так классно. Все есть. Нет, все плохо. Жизнь дерьмо. А где-то в далеком Якутске Якуты, Якутов растят. Все, друзья, расходимся. Спасибо большое.
0: Фотографии, подписания, все. Поделитесь ссылкой на это видео со своими друзьями. Приглашаем вас на семинар известного семейного психолога Сатьи «Не скучная семейная психология для мужчин и женщин» с юмором о а важном. Этот семинар для тех, кто только начинает строить отношения или хочет улучшить ситуацию в семье. Счастливая семейная жизнь – это цель нашего семинара.
1: Потому что построение отношений, счастливых отношений – это наука.
0: Для джентльменов и их дам, для пап и мам, Сатья пишет в Инстаграм. Сатья – популярный семейный психолог уже в Инстаграм. Официальный аккаунт – КомУа. Здесь вы найдете сотни интересных постов с видео и статьями на тему счастливой семейной жизни, построения отношений женщин и мужчин, воспитанию детей и саморазвитию. Подпишитесь в Инстаграм на сатью сатья.com. И будьте счастливы!